0: Parecia só mais uma piada. Se foi, foi uma piada tão boa que tem gente rindo há 10 anos. 10 anos, quem riria? Uma década de um festival que consegue unir as mais diversas tribos sem brigas, sem flaflu, sem vai tomar ali ou acolá, sem ofensa ou cara feia, só humor. De Marcelo Adnei Leandro Hassum, passando por Fábio Porchat, Fábio Rabin e os melhores humoristas de stand-up. E mais, cartunistas, palhaços, roteiristas. É o festival Risadaria. A festa de aniversário de uma década reuniu 60 comediantes no palco e atraiu uma plateia de mais de 5 mil pessoas na Arena Palmeiras. Além dos shows, os melhores humoristas brasileiros foram premiados. E o festival continua, não acabou, está em São Paulo até o fim do mês. Depois viaja o Brasil. Hoje vamos trazer dois humoristas que foram projetados pelo Risadaria. Antes, porém, conheçam o criador do festival, Paulo Bonfá!
1: Vende aí, Paulo, o que é risadaria? Vende o peixe. Muito legal poder estar aqui nos 10 anos do festival, porque essa é uma ideia que eu tive em 2007 e que desde 2010 ela veio crescendo. Uma reunião de como fazer as pessoas rirem de todas as formas de forma democrática, abrangente, que não tivesse um estilo único, nem que tivesse uma plataforma principal. Então, como você falou na abertura, um movimento para, uh, ter lá, o cartoon, o rádio, o teatro, a TV, a internet, a foto. Se tiver humor em caixinha de fósforo, vai caber no risadaria, né? Essa é a, a, a ideia. Agora, o negócio ficou grande, mas imagina, lá no início, como é que é? Começou pequenininho,
0: começou... E o din, -din para vender essa ideia para o primeiro? Como é que você fez?
1: A primeira coisa foi conversar com os colegas, né? Eu já vinha trabalhando como humorista desde 1991, no primeiro na rádio, rádio, TV, né? depois na televisão. É. E aí fui conhecendo as pessoas, e eu, eu comentava: poxa, as pessoas pensam que fazer rir é fácil. É, Para mim, fácil é fazer chorar, o difícil é fazer rir. Então, todo mundo falava assim: pô, boa essa ideia. Quando você for fazer, me chama que eu te ajudo. Vamos tentar... Ah, acho que isso... Por que a gente não fez isso antes? Então, foi, uma, primeiro, uma aglomeração de, de pessoas com vontade de fazer, Bem, vendo que aquilo podia ser bom para todos, né? promover essa atividade artística da comédia. E, realmente, era uma ideia no papel. Né? A gente... Onde foi o primeiro... Pavilhão da Bienal, no Parque do Ibirapuera, Pô, então em São já Paulo. já começou grandinho. Tinha que começar com um porte para não parecer mais uma iniciativa, que uhum. era um perna-de-pau ali em algum lugar. Mas tinha patrocínio já? Sim, as empresas que acreditaram na primeira edição foram as heróicas, porque era uma ideia no papel.
0: E aí, dez anos depois, ó, o mega show que abriu o festival deste ano. Não é que o Brasil não tivesse uma tradição de stand-up. Teve, né? Você tem desde Zé Vasconcelos lá atrás, uhum. Chico Anísio fez muito stand-up. Então, tem uma tradição. Só que no século XXI, o stand-up deu... Um... Foi uma renascença. Ou... Foi muito legal. Ficou muito maior e eu acho que você pegou...
1: Você no... fez essa
0: onda e você surfou nela, né?
1: Não, no início dos anos 2000, muitos artistas talentosos começaram a se dedicar com afinco e acho que também para o público teve uma questão da chegada da TV a cabo. E isso acho que é, cresceu por ter bons talentos brasileiros. A gente sempre teve bons é. talentos, faltava às vezes espaço. É, porque o, o stand-up
0: estrangeiro, americano ou inglês, é bom, mas as próprias piadas têm a ver com a cultura deles, mas, né? Aí houve uma manifestação da cultura brasileira no humor brasileiro. E você não
1: consegue achar graça em algo que você não conhece, né? É. Você não tem a referência. Se eu falar ah, da minha família, mas você nunca os encontrou, para é. você pode parecer estranho, mas engraçado como quem conhece nunca vai ser, claro, né? Claro. Então, a familiaridade acho que é, é a principal coisa para ter a graça.
0: E... O que, eu, no, o que eu me surpreendi, eu achei que tinha festa e pronto.
1: Não, o festival continua rolando? É, nós fizemos um mega show de aniversário no finalzinho de junho, na Arena Palmeiras, que era a celebração da entrega do prêmio e também marcar esse aniversário de 10 anos. O festival, ele vai gratuitamente até o dia 28 de julho, até o último domingo do mês. Então, quem está em São Paulo, quem vier de férias a São Paulo, pode usufruir dos nossos espetáculos, exposições... Onde? Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, onde a gente tem toda a área expositiva na área, no Centro Cultural do Conjunto Nacional. E no Teatro Sérgio Cardoso, apresentações diárias e também humor infantil aos finais de semana. Risa Daria Kids, comédia para criança. Depois de São Paulo, vai para outras cidades, risadaria. A gente passa por cinco outras capitais. A gente passa por Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, Brasília e Fortaleza. Isso até o fim do ano. Até o final do ano, numa versão pocket, né? Normalmente uma semana, né? um final de semana para cada outra capital. Tá. Vamos então agora apresentar alguns produtos
0: do risadaria. Na verdade, é, o festival tem essa vocação de trazer novos nomes à luz. E, então, o próprio Paulo indicou dois nomes promissores humoristas que estarão aqui hoje. O primeiro é uma primeira, Anne Freitas. Eu já conheço o pessoal que mora com você. Já! É o Paulo e a.
2: Ariana.
0: Ari... A Ariana. Sim. Tiveram aqui.
2: Tiveram aqui, falaram de mim, né?
0: É, falaram. Da
2: fal... minha vida. Que falaram
0: eu... bem de você pelas costas. <risos> é, é. Escuta, você nasceu aonde, Anne?
2: Eu nasci em Itabuna, na Bahia.
0: Opa, terra Sou boa. de Itabuna,
2: sou... Olha, sou
0: Quanta gente nasceu em Itabuna? É, cara, banda. De que de loucura, tabula. né? Você mandou via para de... tudo. Manda, eu é soube eu que tô... o seu nascimento foi parar nas páginas dos jornais de Itabuna, foi notícia, <risos> um caso raro.
2: É... O que aconteceu? Menino, eu sou gêmeas, eu tenho irmã gêmea, só que minha mãe não sabia que ia ter gêmeas. Ela descobriu uma hora e meia depois que a minha irmã já tinha nascido e que eu tava dentro da barriga dela. Essa história... É triste, é meio triste, calma, mas... Peraí, e então aí... nasceu
0: e ela se chamava...
2: Viviana.
0: Viviana, ela nasceu. Viviana, Aí, nasceu. mamãe, cansada, foi, pra foi a sala, pro quarto. Foi
2: pro quarto, tudo, e... pós. E você? E aí, uma hora e meia, eu fiquei lá dormindo na barriga dela, né? Eu não é? queria sair, tava quente. Eu Sei. não queria sair. Aí, uma hora e meia depois, minha mãe sentiu as dores, e aí a minha irmã nasceu normal e eu fui cesárea. Foi aí... uma surpresa pra minha mãe e aí no nome ela já falou, né? Ah, então pode pôr Viviane, o meu nome.
0: Mas quanta imaginação!
2: Nossa, não, ela foi criativa, ela é criativa. É. Viviana
1: tem, tem... e Viviane, e Viviane. É. com 90 minutos de intervalo, dependendo da hora do dia, vocês podiam ser gêmeas nascidas em dias diferentes ainda. É verdade, verdade,
2: verdade, verdade. Pelo verdade. menos o
1: aniversário seria em dias é. diferentes. São
0: gêmeas, mas em dias gêmeas diferentes.
2: Gêmeas, univitelinas, é. a mesma cara. Caramba,
0: é. e ela também é comediante? Não. Também
2: é comediante, só que ela deu uma parada um tempo, Sei. mas agora ela está voltando com tudo aí fazendo. Ela está aqui no plateia. Irmã, ali,
0: Aquela ali parecida com você. Ali,
2: a minha cara ali. Ó. Oi! Ela tá machucada, virou o pé.
0: Tá, fica, é. fica sentada aqui, tinha uma câmera, mas é, Viviana, Viviana, obrigado pela presença. E os seus primeiros shows foram, foram com foram ela. Foram com
2: ela, na verdade, que a gente juntou e falou assim, vamos fazer nós duas o um show, só que aí tinha uma regra do stand-up na época que duas pessoas não podiam subir no palco juntas. E aí a gente, caralho, velho. Aí ela pegou e subiu. Foi uma tragédia só, né? Aí chorava no palco, a gente voltava e estudava. A gente não sabia o que, que era real, assim... Eu nunca estudei o stand-up mesmo, o cru. Aí eu só vi as pessoas falando e falei: vou fazer, vou fazer, vou fazer, vou fazer. Ah, Até a gente conseguiu. Vendo, beijo, pensando.
0: Ana, eu não lembrava, mas diz que a gente já se viu antes no a Projac. A gente se
2: viu no Projac, eu fui conhecer o Projac na época da escolinha. Aí a gente foi num restaurante chamado Ricos. Não é esse nome do restaurante, a gente colocou esse nome porque é, é muito ricos. Porque tava lá, tava lá, Fátima Bernardes, o restaurante. Tava você, o Mel, tava, tinha uma galera lá. Aí, quando eu entrei, eu falei pro Paulo. Eu falei, Paulo, o Bial tá aqui. Aí, o Paulo, cala a boca, ele joga. Para, tem que ser chique aqui. Eu quero ir lá agarrar você, pegar autógrafo. Ele, não, ele não falei isso, não. Aí, quando a gente saiu, eu falei, o Paulo, meu sonho era saber o cheiro do Bial. Qual é o cheiro que o Bial tem? Ah! Agora. Olha que maravilhoso! Eu, Brasil, eu passei
0: mundo... um negocinho que tem cheiro de remédio só pra pegar ela. Brasil, é, mentira!
2: O Bial é. tem cheiro de débito automático.
0: Ah.
2: Ele tem cheiro! Cheiro de poliglota ah. Cheiro de homem todo mundo, é isso! Eu?
0: Peste. <risos> Vem cá, chegar ao risadaria sempre foi uma meta, assim, né? sempre carreira. foi
2: uma meta. Eu acho que pra qualquer humorista que quer entrar, na verdade, pra qualquer pessoa que entra no ramo do humor. O risadaria é uma meta. Então, a gente foca, fala assim, vamos fazer bar, vamos fazer todos os coisas possíveis para um dia ser chamado para o risadaria.
0: Quer dizer, o, 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 na sua época, quando você fazia o que? Sobrinho de aí, né? Sobrinho né? tá Ataíde no rádio. Naquela época, um, um comediante que queria
1: se projetar não tinha nada parecido. Não, tinha... não existe um plano de carreira para um artista de comédia, né? E... Plano de plano carreira. É, porque você pensa em qualquer profissão, a pessoa ela fala, bom, tem esse mercado, essas empresas, e quando ah, eu, eu pensei na primeira edição, ah, uma das questões era, tem que ter um, um palanque, uma vitrine, um espaço para quem está começando, não necessariamente quem é jovem, porque às vezes tem pessoas que estão há anos fazendo, mas não tiveram a oportunidade de mostrar realmente o que fazem. Né? No seu Sabe. caso, é porque você é jovem, tá? <risos> Eu não quis dizer não isso, não, hein? não, Não, eu tô não, dói, eu, dói, e né? nem estou falando da Anne, porque o que, o que eu sentia é que a gente tinha que dar esse espaço para as pessoas poderem mostrar com uma plateia, com uma estrutura profissional, com o um apoio de colegas veteranos ou já consagrados, isso é muito legal porque esse intercâmbio enriquece, tanto rejuvenesce nas ideias quem está muito tempo na estrada, como traz experiência e vivência para quem está iniciando, né? Engraçado, porque o que você está dizendo é que a profissão de
0: humorista tem que ser levada a sério.
2: Levada a ou sério. Mais a muito, sério. Muito. Aí o meu foco é ano que vem ganhar o revelação que a Ariana ganhou esse ano. A gente sempre Pô, tem eu uma não meta. Sabia, você já tá... <risos> eu tô com a meta. Não, a gente tem uma meta. Vou ganhar a Zadari que tem revelação, porque a gente coloca.
1: Vem cá, quais são as chances dela que tem de diferente no humor que traz a Freitas? Ah, eu diria que uma coisa muito legal é que a cena feminina, ela sempre foi muito contida, porque tem menos mulheres fazendo comédia. E a Annie, ela tem uma origem diferente, uma pegada diferente, com temas que ah, hoje são muito fáceis de propagar por conta de redes sociais. Então, são realidades comuns, há muitas pessoas que se identificam e ela tem talento. E eu qual é essa que origem outro. e essa vivência diferente? É porque
2: eu sou uma mulher da periferia. Sou criada em periferia, sou daqui do Grajaú, na zona sul de São Paulo. É extremo sul, na verdade. E aí eu trago isso para o palco. Eu falo assim, ué, é, é, que na, na maioria das vezes a mulher é obrigada a andar de salto, que a sociedade só aceita a mulher de salto. Eu não ando de salto. Porque eu já vi uma menina morrer de salto. Ela não conseguiu correr na hora do tiroteio. Então é tipo isso que eu levo. Eu faço o caminho, eu faço. Vocês eu estão tá chocando, rindo? Eu tô chocando, Bial, gente! Eu tô chocando, Bial! É Vocês
0: isso. estão rindo? Eu sei que... é. Isso, isso é, que... é muito triste, é. gente!
3: Não, não é! E ela não, acabou sabe? de contar uma coisa muito não, triste. É triste!
2: É engraçado que eu não uso! Igual, eu gosto, A gente lá... a gente. A gente gosta de funk, a gente gosta de festa de rua, baladas, coisas. E lá eu arrumo briga com as meninas, a gente gosta de brigar, às vezes. A gente gosta de uma briga as meninas. Você, é bo... Você briga só... porrada eu de mesmo? Briga. Eu sou boa de briga, sou boa de porrada. Com esse cabelo eu sou boa... todo? Sou boa de porrada. Você tem que prender Opa, esse cabelo, né? É, boa de porrada. Você prende o cabelo. Prende o cabelo, aí a gente briga com as meninas na periferia. No outro dia, a gente tá de boa com a outra. Agora, embalada de rico, as meninas não sabem brigar. Porque elas olham para nossa cara e falam assim... Ah, eu vou te processar. Eu vou chamar a polícia para você. Não.
0: Escuta, o que que stand-up de mulher tem que de homem nunca vai ter?
2: A realidade da mulher. É isso. É diferente. É diferente. É diferente, porque, assim, o homem sobe... ele É os olhos dele falando do dia a dia dele. E a gente também e aí é, é difícil como qualquer outro mercado é difícil o machismo existe qualquer mercado existe isso mas aí a gente está indo a, é, bastante esse ano tem bastante mulheres participando e lutando e fazendo tem bastante projeto bastante projeto então é isso é a nossa realidade também
0: tem piada que se fosse um homem contando não teria menor graça exatamente, mas a mulher
2: exatamente palavrão tipo, você usa muito? eu uso eu uso eu, eu tô tentando me conter aqui não, <risos> de não com pior, fica à vontade falo... porra Não, não. Não, você assim... não sabe
0: num programa na semana passada, você não sabe quantas vezes falaram o caralho aqui. Foi com o seu Jorge e o Pretinho uma loucura. Que eu
2: falo assim que eu, hoje em dia eu, um exemplo assim hoje em dia aí a gente fala de do mundo nerd, tá todo mundo muito nerd tal. Tá. Eu não gosto desse mundo nerd. Porque hoje em dia, pra você sair com um cara, com alguém, você tem que mandar mensagem e falar, ah, vamos sair. Ele fala assim, ah, não, vem aqui em casa fazer uma maratona de série. Aí você vai, vai, porque você quer dar, né? Aí você chega humilhada lá. Gente, nossa...
0: E depois de quantos não, episódios você resolve isso? te comer?
2: Nossa, vários, olha, demora uma vez. Uma vez eu conheci um cara em 2017, eu nunca vou esquecer isso, não Aplicativos? E aí ele queria. A gente sentou para conversar, falando no bar, a gente estava no barzinho e tal, e chegou no barzinho e ele falou assim. E a gente começou a falar, ele falou assim: ele ficou indignado comigo que eu não sabia o que era Star Wars. Star Wars. Você ia falar, Bial, eu não queria saber o que era. Eu lembro dele puto comigo e falou assim, nossa, você, uma mulher da sua idade, não sabe? Eu não sabia naquele momento. Naquele momento eu sabia que eu tava depilada, <risos> que doeu, sabe assim? Eu não queria saber o que era Star Wars, porque se eu soubesse que ele queria que eu entendesse disso, eu tinha deixado o Chewbacca pra ele. Meu Deus! Vai na cara dele. Não, não tem tempo, Não dá. É essa, é essa, é essa a minha vivência. Eu Não tem... viu tem... tem... ah. Curto, na verdade,
0: eu acho. Não, e tem também uma história... <risos> Tem uma história de um áudio seu que viralizou, mas em que você narrava experiências de swing. Ai,
2: meu Deus, quem falou disso? E era tudo verdade?
0: É verdade, é verdade. verdade. Sou
2: da putaria, sou da putaria. É? Sou da putaria.
0: Você quer, quer falar mais sobre isso? Tirem as crianças da sala. É.
2: Viralizou mesmo. Viralizou. É Era quanta eu, gente? Eu fiz o... Não, é porque eu falo mais aberto desse mundo que as pessoas, ah. principalmente mulheres, têm vergonha de falar. É, homens frequentam, mulheres frequentam, mas todo mundo se fecha numa bolha que não pode falar daquilo. Eu falo, eu falo, mano, os homens que eu saio adora hora de dar no cu, e aí? Tipo, o que eu vou isso, sabe? É esse o meu mundo, eu não tenho. Eu falo, A Tatá
0: disse que ela sacou que o negócio dela era humor. Por contraste, ela não se adequava a nada mais. Era expulsa de colégios. Ela Era uma inadequação ambulante. Você se reconhece nisso?
2: Eu me reconheço um pouco. Eu sempre fui vendedora de shopping. Sempre fui, trabalhei de venda. Sempre, Comerciária? Sempre, sempre. Sempre estava lá na loja às 10 horas da manhã, abrindo a loja, fechando as lojas às 22 da, da noite, tudo. Às 22 da noite. Aí eu fechando a loja e tal, aí... Eu sempre fui, só que aí teve uma separação na minha vida, teve... eu tenho uma filha de 12 anos agora, e na época ela era bebezinha ainda, e aí eu tive muitas coisas. Então, para não pirar, eu decidi fazer outra coisa. E aí faz três anos, na verdade, que eu larguei a minha carreira de vendedora para me dedicar só ao humor, só há três anos, que eu larguei tudo assim, vivo do humor, como ovo e tô aqui vivendo de humor. É, você já tá mesmo. fazendo... Já Tô tá fazendo um uma
0: grana, não tá fazendo uma graninha Ô, já? Não, meu filho,
2: dá pra pagar o quê? As contas da minha filha, porque filho a gente tem, né? Dá pra pagar e comprar a bolacha, água e sal. Tá aí, tá tá aí. Mas dá, dá. <risos> e o, é. o ovo? Gente, o ovo de é é nasceu, é logo do ovo. O mais caro Não, mas o é caro, mas é só final de semana, né, gente? Tem todo dia, ovo ah. Que casa é essa?
0: Vamos chamar um cara que na edição passada
1: Foi o vencedor <risos> da categoria stand-up Do Resadaria. É, a gente realizou um concurso, os Novos é, um Talentos. concurso é. E ele foi o vencedor dessa história Aplaudam Juliano Gaspar Paulo, quanta gente tinha nesse concurso que ah, o Juliano bom, a gente teve, uh, as inscrições foram online, né, então a gente teve alguns milhares de candidatos, algumas centenas cumprindo os requisitos e tendo realmente o caminho. Uhum. Uh, nós tivemos uma final feita ao vivo no teatro em São Paulo com os 10 uh, melhores comediantes, gente do Brasil todo. E aí, o júri dessa final, eu fiz parte do júri, junto com o Marco Luke, Dani Calabresa e Cid Não Salvo. E o Juliano foi o grande vencedor. E ele nem é de São Paulo. Ele veio para é. disputar em eu, São Paulo. Eu pergunto para você ou para ele por que ele ganhou? Cada um vai ter uma <risos> resposta, imagino, né? Começa com a sua. Eu acho que o Juliano tem um texto surpreendente, inovador, e ele tem uma característica própria que é muito importante na comédia o carisma. É o único critério não técnico. É algo que você não ensina. O cara não tem como treinar. Para é... com isso,
3: cara.
1: Ele é um cara engraçado. Ele é carismático. As pessoas, sem saber o que ele está falando, começam a sorrir daquilo que ele está dizendo. É... Isso é uma ele característica. Ele tem a cara engraçada, né? Tá
3: pra qual que eu olho? É.
0: Deixa eu ver o nariz, o nariz de perfil. Não, tá bacana. É. Qual que você acha que são quais os maiores atributos do, do seu Olha,
3: carisma?
1: Eu... Além da beleza. Eu Além da digo... beleza, claro.
3: Eu vou te dizer que se nariz contasse piada, o Luciano Huck ia ser um belo comediante. <risos>
0: Então, por que, que você ganhou um concurso tão disputado? Agora, na sua versão.
3: Cara, eu me dediquei. É, o que a Anne falou antes aqui de, de do risadaria ser uma vitrine, eu também via muito assim. Inclusive, para a final, assim, eu me preparei. Eu tive é, a notícia de que eu estava na final com o mês de antecedência. Então, me preparei. Só que daí, faltando, tipo, dois, três dias, eu mandei um e-mail para a produção e perguntei se poderia piada política. Porque o show, afinal, era um dia antes das eleições. E eu não deveria ter perguntado, porque daí falaram que não podia. <risos> Aí eu tive que trocar tudo com dois dias. Não,
1: isso, era uma questão por causa da lei eleitoral. É, exatamente Exato, você é. tem que preservar o é. um tempo e você não pode. Furar porque foi feito uma live. Legislação. Né? É
3: legislação. Aí foi... você teve que
0: fazer tudo em dois dias.
3: Em dois dias eu tive que mudar tudo e achar conexão de uma piada com outra, linkar tudo para dar um flow assim no, no texto uhum. e fazer. e, e ganhar, né? para poder. Então eu fiquei até, tipo, quatro horas da manhã ensaiando com a minha mulher, ela cronometrando assim para dar os cinco minutos, que a gente tinha só cinco, pra eu ganhar, porque eu, eu então, queria Então,
0: você né? prepara mesmo, roteiro, sim, script, sim. já imagina quando
1: vão rir, as sim. pausas, pra onde vai?
3: A gente faz muito, muita falsa interação, né? Que A gente treina em casa, a galera acha que é tudo, Pô, o cara tá ali. As... O, o, o talento
1: tá ali. em parecer improviso quando não Exato, é. Exato, claro. tem que
3: parecer natural. Então, tipo, tudo isso é treinado, querendo ou não. Às vezes acontece uma vez que tu não tá esperando por acidente e tu usa pra sempre.
0: Tem que ter muito artifício para parecer, para chegar à naturalidade, né? Não,
3: total, total. O, acho que o segredo do stand-up, para ele ser engraçado, é, é tipo tu ser tu mesmo no palco. Quanto mais tu for, você mesmo, no palco, mais, mais engraçado tu é. Porque é assim que tu é com teus amigos, na tua roda de... Na, entre Mas os você tá falando
0: que tá parecendo BBB. <risos> O BBB, o que você vai fazer lá? Ah, eu vou ser eu mesmo. É, todo BBB fala isso. Não, ah, é só eu mesmo. mesmo.
3: Ah, eu nervoso, né? E meu voto hoje vai pro Bial, porque... <risos>
0: Quando você chegou de Floripa, chegou em São Paulo, quais foram as suas primeiras impressões, assim?
3: Cara, eu antes de. assim, Eu sempre quis ser comediante, mas em Floripa não existe arte, praticamente. É muito pouco, a cidade é pequena, a gente só quer praia e tal. Não existe. O que está que acontecendo? A gente só quer praia e tal. Se eu falasse, a gente só quer praia, faria sentido. A gente só quer praia e tal. E eu não acreditava que eu conseguiria viver da comédia. E eu não queria vir para São Paulo, eu tinha medo e tal. Depois que eu fui morar fora, morei fora um tempo, eu pensei. Onde? Cara, em muitos lugares. Eu morei... Muitos lugares. Tá. É. Não que eu seja rico, eu... Você
0: foi ser pobre lá fora. Eu fui fora. ser pobre
3: lá fora, exato. Eu uh -huh. fui ser mendigo em outra língua. Você foi pra
0: Austrália, não foi?
3: Eu fui pra Austrália, morei na Nova Zelândia, morei na Alemanha.
0: Fritou hambúrguer? Cara!
3: Eu não fritei, Fritou hambúrguer? Eu não fritei, mas eu tenho experiência em diplomacia. <risos> Se é que conta. Não. E aí? Então, eu morei, inclusive, morei na Alemanha também, conheci minha mulher que está aí hoje, na Alemanha, alemã, inclusive, lourona, original, não é uh, loura igual o... Ao... Linda!
0: Viguetes? <risos> ah, Gut. Alles
3: gut. Ele fala 18 línguas aqui. Né?
0: Uhum. E ela. Então, aí você estava dizendo que chegou em São Paulo com essa experiência Cheguei internacional. Cheguei em São Paulo.
3: Então, depois de eu morar fora, foi tranquilo assim, porque eu vi que eu conseguiria morar em qualquer lugar. Foi difícil para ela sair de um lugar onde tudo funciona e vir para esse caos aqui. Tive até que é, dar umas dicas para ela de como ser malandra, por exemplo, em São Paulo para sobreviver, porque senão não tem como. Por exemplo, trânsito em São Paulo, impossível. Nada funciona. Falei pra ela, não achou vaga pra estacionar? Faz o que eu faço. Eu estaciono em vagas de deficientes de igreja evangélica. Por quê? Porque ninguém pode reclamar. Se o pastor chegar e falar, ei, tu não pode estacionar aí, tu não é paraplégico? Eu posso dizer, não sou mais. Obrigado, pastor, por esse lugar.
0: Já entendi.
2: Você vai é lá andar Eu já entendi,
0: porque, já entendi porque dizem que você gosta de ir nos limites no seu humor, de cutucar. O que, que você quer. cutucar? O que, que você acha. o que, que você quer provocar nas pessoas com o seu humor?
3: Biel, eu, eu nunca entendi porque que eu não me encaixava em nenhum emprego. E o motivo era o mesmo, mas eu nunca entendia, que era seguir ordem. Eu não gosto de seguir ordem de ninguém e tal, fazer o que eu não gosto por causa de dinheiro. E a comédia, ela me dá essa liberdade. Então, se eu me privar das minhas piadas, tipo, uma, eu já faço stand-up para fazer o que eu quero. Se eu não falar, se eu deixar de falar a coisa que eu quero, aí não, não existe outra profissão que eu posso fazer.
0: Mas, mas se, se o seu humor é provocativo, então você gosta de ser provocado também. Você quer que estabelecer uma relação quase tensa com a plateia, é isso?
3: Eu acho interessante. Por exemplo, eu tenho um texto sobre a minha mulher se é alemã. E eu já abro com uma piada que pode ser considerada pesada por muita gente. Mas eu já abro com essa piada que é pra galera entender que dali para frente. Então conta, né? Só vai pesar mais. Vai pesar mais, por exemplo. Então
0: qual é a piada?
3: Falou, eu sou casada com uma mulher que é alemã, mas alemã mesmo. Loirona original. Não é tipo loira igual. Não é tipo loira igual o Whindersson Nunes do Piauí. Ela é loira. Para vocês terem uma ideia, ela é a clássica alemã. Lourinha, branquinha, olho azul, dá tapa na cara de judeu, cospe, viado, rasteiro e negro. Ela é alemã mesmo. Bigodinho de Hitler, alemã, alemã. Daquela.
0: Começa, assim. Começa assim. Começa assim. Começa assim. Esse negócio de fazer o que a gente quer num, num mundo aí, aí tão constrangido pelo politicamente correto, você já apanhou muito?
3: Cara já contei, inclusive quando eu ganhei risadaria eu tive que dar algumas entrevistas que eu sou desses eu dou uma entrevista direto <risos> eu não, não, é, não vi vi, eu, de nada viu eu tive eu dei uma entrevista num rádio, numa rádio que o locutor ele pediu para contar uma piada que eu contei na final E eu contei a piadas uma piada sobre morador de rua que eu falei que pô em São Paulo tem tanto morador de rua que eu já sofri bullying por não ser mendigo teve um dia que eu tava teve um dia que eu tava entrando em casa o mendigo olhou da rua e falou... Hum, olha lá! Ah, não pode dormir no sereno! Aí eu contei essa piada e minha, meu inbox no, no Instagram encheu. Aí teve uma menina que ela ficou muito indignada. Encheu
0: de reclamação. Ah, de reclamação,
3: né? <risos> tipo, tipo isso. Encheu, encheu de reclamação e teve uma menina que falou... Como é que pode falar isso do morador de rua não sabe o que eles passam isso é um absurdo não sei o que só que no, na mesma semana eu tinha feito um show num centro de acolhimento para morador de rua que é um projeto que a gente tem que a gente não ganha nada a gente só vai lá levar cultura e tal e eu inclusive faço piada para eles sobre eles de mendigo e eles riem sabe que eles não têm instagram para reclamar não sei riram a besta e falei isso pra ela ó Mandei o flyer pra ela, ó, oh, eu tenho um projeto, é assim, assim, assado. Inclusive, a gente tá precisando de voluntário. Eu vejo que tu se importa bastante com morador de rua. Então, se tu quiser ser voluntária, eu te passo o endereço, tu vai lá e tal. E ela? Nunca me respondeu. Sumiu.
0: Agora, tem... Esse negócio, essa, essa geração, é tudo
1: muito perto do autobiográfico. Eles falam de, de experiências pessoais. A sua era diferente... É, eu acho que o, o, a facilidade de comunicação hoje né, permite que as pessoas contem suas realidades para muita gente ao mesmo tempo, grupo de uh, WhatsApp ou redes sociais. É, eu peguei uma geração de transição dos grandes ídolos, né, daqueles primeiros desbravadores da comédia que foram para a mídia de massa, principalmente para a televisão, né, do rádio e da televisão. Então, durante muitos anos de carreira, grandes referências e, e estilos de humor em que você tinha a maestria em criar personagens... Que era uma história de Chico Anísio, mas ser de texto de cotidiano que o Jô Soares fazia no teatro. Você tinha o humor físico quase circense, tal do Renato Aragão. Você tinha uma tradição que vinha de pai para filho com Carlos Alberto de Nóbrega e a praça, que até hoje está brilhando. E aí vem essa geração e faz o quê? É uma ruptura? Eu acho que é uma sequência. Uma sequência. É, só é possível fazer o que é feito hoje por mim, por eles, por qualquer artista, porque vieram outros antes empurrando os limites. Então, a questão da provocação do humor, né? de, Pô, podemos falar disso? Podemos fazer piada desse jeito? Podemos construir, se você pensar é, no humor gráfico, desenhistas, cartunistas, sai o primeiro jornal impresso no Brasil e vem junto a primeira charge, sacaneando o império. É, então, você tem uma tradição, não importa o veículo, de provocar o status quo, provocar o limite. Vamos
0: ver alguns dos homenageados pelo, pirata, pelo Pirataria. Ótimo. É, risa, <risos> é, é uma pirataria da é, pirata, isso? É, falho, né? A TV Pirata foi homenageada, né? Sim, na quando, quando completou
1: é, 25 anos, é. a gente fez uma exposição muito legal.
0: Olha, teve uma homenagem ao Chico Anísio, Acho que foi o foi primeiro a inauguração, né? a inauguração. A inauguração
1: a da usadaria Olha ele aí. Já estava bem velhinho, né? É, o, o, o Chico, ele deu uma entrevista, né, sobre estar conosco lá na primeira edição do Risadaria que, uhum. para mim, foi muito emocionante de ouvir, né? Alguns colegas também comentaram sobre isso. Ele falou, ah, essa é a homenagem mais importante que eu recebi, porque ela foi feita por soldados que lutam a mesma guerra que eu. Ah, que bonito. Diferente de receber a chave da cidade, uma moção de aplauso, né? Uhum. É, de estar lá entre comediantes, né? Entre colegas. E, e quando ele morreu, vocês fizeram uma homenagem com o um mural? Como é que era isso? A gente abriu um, um paredão em que o público visitou. Visitante podia deixar mensagens uhum. e aí junto com associações de cartunistas nós convocamos os desenhistas a retratarem os personagens prediletos eh, e fazerem as suas próprias homenagens pessoais e a gente passou a exibir isso em telas muito rápido via internet a gente conseguiu reunir mais de 300 desenhos feitos ali e aí a gente mandou tudo isso para a família mandou para o Bruno para os filhos enfim ah, esse grande painel assinado e essa, esses cartuns outra homenagem <risos> marcante foi para <risos> esse cara aqui ó
0: é um troféu que para nós cearenses vale mais do que ouro. Viu, Olha, partir de você, eu estou muito preocupado. O peso desse bicho aqui em ouro ainda é mais caro do que ouro. Você vai ver para nós cearense como é que é. Madura, tira aqui a tampa. Aqui.
3: Vamos lá. Tem Olha, ó,
0: troféu feito de rapadura. Olha né? A pavora
3: que você
1: chupar o resto da vida. Vamos passar
0: aqui as mãos passa, do Renato Aragão. É uma
1: homenagem da Misadaria. Vou... Muito feliz e isso aqui. Grande Renato. Você Sou um bastidor dessa homenagem. Renato Aragão é um super craque, um super veterano e tímido. E quando a gente o comunicou, né, gostaríamos de homenageá-lo, isso foi na terceira edição do festival, ele falou, obrigado, mas eu não mereço eu não sei o que eu vou dizer, eu não sou bom de falar, já foi lá o Chico Anísio, tinha ido o Jô Soares, eu não, eu, não, eu não sei o que eu vou dizer. E a gente teve que pegar um avião, por isso que o Madureira foi essencial. Ele falou, vamos lá no Projac, vamos lá no camarim da gravação do programa dele, e nós vamos convencer ele na Marra. Diogo Portugal estava comigo também, e a gente foi lá, sentou inclusive com a esposa dele, e falou assim, Renato, olha, você fez isso, fez aquilo. Aí ele falou assim, não, mas eu tenho vergonha, eu não quero ir lá. A gente... Então ele falou assim, eu quero se eu pudesse ser sacaneado. E aí, Falcão veio do Ceará, a gente fez um troféu de rapadura, Madureira conduziu ali um papo com ele só de bastidores, e ele se soltou e curtiu a homenagem. Né? Essa é a parte boa, né? Ver um grande talento consagrado, curtia a homenagem, né? Recebeu os outros. E teve o, o troféu pro Jô também. Que vocês fizeram um, um troféu pra durar... Que fosse eterno enquanto frio. É, ele pediu alguma coisa que não fosse tão formal e que não parecesse que aquilo era um fim de carreira, né? Então a gente, pra eternizar o momento, fez um troféu de gelo. Durou mais umas três horas depois de entregue. Teve um episódio, inclusive, que aí ah, sou eu passando, a língua do jogo grudou no troféu nesse momento. Foi um certo problema, porque tava congelado. E aí grudou e a gente não sabia se dava pra puxar ou não puxar, pra não machucar a língua dele. Crudo. Ou seja,
0: uma cena cômica involuntária nesse Logo. caso. Humor involuntário, oh. às
1: vezes, é difícil concorrer com os profissionais. E é
0: impossível. Eu já vi essa cena num filme. Essa foi Esse... o... o... Dumb and Dumber.
3: Esse aqui, não.
0: Exatamente.
3: É... Esse aqui. Você
0: tem o Jim Carrey tatuado. Tatuado. É... O Lloyd. É Debbie é Lloyd, né? É. É... O
3: nome inglês?
0: Porque eu não, eu lem... não sei. Desculpa, eu não lembrei o nome. <risos>
3: português. Nossa senhora, é E também não dá pra chamar um o de mulher. É ridículo isso,
0: né? <risos> Anne, você tem um grupo de humor só de mulheres. Só de mulheres. E aí acaba atraindo um público
2: só de mulheres. Acaba atraindo um público só de mulheres. Sério? Tem homem, sim. Homem não vai? Homem não tá acostumado a ver mulher fazendo humor, como a gente falou. Uhum. E aí eles não vão. Aí o nosso público se concentra em mais mulheres e quando o homem vai é porque a mulher obrigou ele aí. Arrastou. É incrível vai. assim. É chocante. Teve tem show e aí o show acaba sendo para um pouco um público muito menor, porque realmente, tipo assim, um grupo de homens não fala, vou lá ver as meninas no stand up. Não vão.
1: O que Eles eu vou aproveitar vão... para dizer? Vão assistir. É, Vamos é grupo com Jesus porque é muito engraçado.
2: E aí, todos que vão, eles falam assim, cara, é legal. Eu falo, ah, não tem que Não, o para
0: ter você Eu, tá eu pesaria o oposto: se você fazia um homem vira pro. Tem um show ali só com mulheres,
2: então,
0: um monte de homem. E uma plateia E uma Só de mulher, pô! O pau só tem mulher, o platé Os homens não, não, não vão.
2: Não vão, não vão. Onde estão
0: os homens dessa terra? Indo em
2: show de stand-upers de homens. É isso que eles estão fazendo. E, a, e aí eles chegam lá, a maioria que vai assistir, fala, nossa, é isso. Vocês não, não falam de homem. Aí eu falo, é, porque a minha vida não é só você. Não é só vocês. Não existe, existe outra vida, sabe assim? Mas tem uma mudança então... em
1: andamento, né? Como o futebol feminino na última né, Copa Feminina teve um outro destaque, uma outra pegada. E eu acho que a comédia, ela também vai, vai dar esse, esse espaço.
2: Uma, eu escutei uma vez, eu fui gravar um, 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 um para um canal e o cara falou assim para mim do canal, tá na moda ser mulher, né? Aí eu falei assim, não, a mulher sempre esteve ali, é que não tinha espaço. E se tá na moda para você, que bom que esteja e tem que ficar na moda por anos que fique, porque uma hora vai nivelar, vai ficar os dois ali certinho homem e mulher, então deixa estar na moda agora foi assim, é isso deixa, deixa, é isso, é isso, é isso, é
0: isso Juliano, o Juliano, você leva tão a sério o humor que você agora também é um empresário do humor, é isso? você tem uma casa pra dar é oportunidade
3: para novos comediantes? Quando cheguei em São Paulo, eu saí da Alemanha, vim para São Paulo, como ninguém me conhecia nem nada, eu tive que começar a produzir noite, porque ninguém me chamava para fazer show. Então, pô, ninguém te conhece, ninguém vai se arriscar te colocando lá. Então o que eu fiz? Aí eu abri uma noite para iniciante, porque eu era iniciante, onde eu era o mestre de cerimônia. Então eu aprendia junto com a galera. Então eu fiquei tô três anos já com esse projeto chama Sala Malaco, e daí eu tô abrindo agora um Sala Malaco? Sala Comedy que, como eu morei Alecão. fora, tinha amigo árabe e sempre uhum. fechava o, o show falando salam alei, você achava engraçado.
0: Os turcos, já... <risos> muitos turcos em Berlim também. E bastante, né? bastante. Ah,
3: ah. Aí, disso, eu pensei, pô, é, eu sempre tenho que, que, que lidar com um dono de bar e tal para produzir, é um problema. Aí eu peguei e com outros dois sócios, um deles, inclusive, é neto do Benedito Rui Barbosa, aqui da casa, Sim. que é o Felipe Rui Barbosa, e o Alisson Lima, que era do... <risos> Grupo Adriana e a rapaziada, que não tem nada a ver. não. não tem nada a ver eu eu sou, sou. Mas cre聞... então, uma... então assim. Aí eu ab... tô, tô abrindo com eles. É o Paulista Comedy Club. É na rua Consolação, 2518, dia 5 de agosto, inaugura. Dia 5 de agosto? É, dia 5 de agosto. Mais algum serviço que você queira dar. Dia 26 de julho, eu tô em Floripa, no Teatro Álvares de Carvalho, com o show Se Tu Diz. Stand-up comedy. Se tu diz. Se
0: tu diz é uma expressão de Floripa. Bem de Marazinho daí. Ilha. Bem de Marazinho. Tá. Você, algum serviço?
2: Eu sou em cartaz com o um apartamento 33, que sou eu, Ariana Nute Paulo Vieira e Igor Guimarães. Onde? Tá em cartaz no Clube do Minhoca.
0: O que a gente pode esperar de, das próximas edições de risadaria? Mais gargalhada, mais riso, mais do
1: mesmo ou mais do mais do mais? Não, o humor nunca, nunca se repete, né? Você não consegue conter a força criativa de comédia do Brasil. Nenhum país do mundo produz tanta comédia, com tanta qualidade, de tantas formas como o Brasil. E nenhum país consome tanto humor como o Brasil. Então, acho que o que a gente tem que fazer é só organizar para que esse trabalho, essa força criativa, esse movimento cultural... Continue crescendo e continue ganhando espaço e se retroalimentando para trazer novos talentos e mais risada. É isso.
0: Muito obrigado, Paulo Bonfá, Anne Freitas,
1: Bonfá. Vamos dar risada! É o melhor melhor. <risos> Badu, tchau, até a
0: próxima! Gostou <risos> da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.